0: 皆さんこんばんは対話するリーダーシップ第26回を始めていきたいと思います今回のテーマはご自身に優しくできていますかですこちらのポッドキャストは私渡辺瑠璃子が、えー、リーダーシップ開発のま、えー、仕事をする中でですねまあ特にある、えー、グローバルの製薬企業のアジアパシフィックの女性のリーダーをまあ、エクセスリー,リーダーシップのプログラムの中でこうまあ、教えるにあたって学んでいることを皆様にも、えー、シェアをしようというプログラムになっています。えー、まあ、私がまあその学んでいることから、まあ、少しでもビジネスパーソンの皆様のまあ、お役に立てるようなあの、日々への投げかけ問いかけっていうことができればなということを思っています。そしてまあ今回26回目、えー、ご自身に優しく。できていますかという、まあ、まさに問いかけをしているような、まあ、タイトルでもあるんですけれども今回はですねセルフコンンパッショにについいいいて取り上げたいという,ふうに思いますで、えーまあ、今回特に取り上げる、えー、動画なんですけれども、まあ、クリスティーン・ネフさんという方、えー、この方はまあ心理学者でいらっしゃいますけれども、まあ、このセルフコンパッションと呼ばれる分野をですねまあ、パイオニアとして、まあ、立ち上げてきた方という方になります。で、えっ、ー、と、まあ、あの、今回取り上げたビデオの中ではですね、まあ、どのようにして、このネフ先生自体、クリスティン先生自体が。このようなこう分野を研究するようになられたのかっていう、まあ、すごく個人的なエピソードを交えて、まあ、話してくださってるんですね。で、まあ、あの、先生はその心理学の、まあ。カリフォルニア大学のバークレー校だと思うんですけれども博士課程にいらっしゃる時に、まあ、残念ながらあの、まあえー、離婚っていうことを経験なさった後で今度はこの息子さんが自閉症であるというような診断を受けられたりって、まあ、それすごく大変な時だった時に、まあ、そ,のそういったいろいろなまあ不安ご不安だったりとかいろんなことがある中で。あのマインドフルネスの、えーまあえーまあ、瞑想だったりとかを勧められたっていうことがもともとこういった分野に対して興味を持たれるきっかけになったっていうことなんですねでまあその時にやっぱりその、あのーまあ、息子さんがそういう難しい、まあえーまあしまあ、診断を受けられたっていうことがある中でやっぱりどうしてもご自身を、えーまあ、責めたりとか。あとはまあそのこと自体をとにかく受け止めるっていうことがすごく難しかったっていうことがあってでもそれをするためには息子さんをきちんと支えるためにも私自身がしっかりしなければいけないんだっていうことにこう徐々に気がつかれるようになったとでまあそのことがこのセルフコンパッションっていう分野をご自身としてもこう道を開いていかれるきっかけになったっていうことをまあ最初にお話をされていました。でいわゆるこのセルフコンパッションっていうものはじゃあどういう定義のものなんですかこれ本を読まれたりした方ももちろんいらっしゃると思うんですけれどもこの時クリスティンさんが語られていたのは心理学の分野では長らく自尊心っていうものが語られてきた自尊心っていうのはご自身をきちんとこうあのまあ、尊重するという意味合いで、まあ、非常にポジティブな意味合いでの自尊心ですねもちろんですけれどもとして捉えられてきたわけなんですけれども、まあ、そこにある問題っていうのもまあ徐々に明らかになってきたものであって、まあ、どんなものだったかっていうと、まあ、それがどういう形でその自尊心が醸成されるかっていうところにあったというところなんですね。でそれは他者よりもとか平均的なななところよりも良くけければいけないっていうことだったりとかまあその自尊心を持つっていうことで自分はこんなにすごいみたいなですねまあちょっとなんというか、まあ、ナルシストではないですけれどもちょっとこう自分に酔ってしまうようなことが出てしまったりですとかあとはそのまあ常に誰からも優れてなければいけないっていうことを逆に思い込みすぎて完璧主義になってしまってるというところだったりとかその自分のあの価値っていうものがこうまあある面こう比較によってしまうまあそんなところがあるっていうところがまあ。その問題点みたいなものだっていうことが言われていたわけですね。そうするとまあ何らかの物差しがあった上で自分がどこにいるかってまあ常に測っていなきゃいけないっていうことになるので。まあ確かにそこには不安っていうものが生じるはずですね。でそれに対してまあこのネフ先生がまあ。まあ、ある面提唱というか再発見なさっているこのセルフコンパッションという考え方なんですけれどもこれ自体はご自身についてまあ自分がまあ良いとまあ何に比べてということではなくて自分がいい状態にあるっていうことをこうまあ感じることだっていうふうにまあ定義をご自身ではなさっていました。なのでで例えばですけれども、まあなんか辛いこときが起きた時でも自分に対してちゃんとそのいやーこれは何だろうなまあその生きる上でこう難しいことってあるよねっていうことを自分に対して言えるかどうかっていうことなんじゃないかっていう言い方をされてるんですけども、まあ、この考え方っていうのはまあ仏教的な考え方にも通じるところなんですけれども、まあ、仏教で言えばまあ慈悲っていうのは。基本的にはそういろんなに生きることにおいてはいろんな苦しみだったりいろんな大変とかまあ思うに任せないことっていう方が私はいいかなと思うんですけれども思うに任せないことがたくさんあるよねっていうようなことをこうある面弱いところを認めるっていうようなところっていうこそ,まあそのまあコンパッションっていうか慈悲っていう考え方っていうことでまあおっしゃっているのかなというふうに思います。でまあ、そのこのコンパッションという言葉、まあ、英語ですけれども英語のコンパッションという言葉がどういう言葉から語源があるかというところはこのコン COM っていう最初のスペルのコンパッションのコンのところは、まあ、つながりを持っているコネクテッツネスつながりを持っているっていうことであるっていうこととあとパッションっていうのは、まあ、そのみんながまあ、何らかの弱いところがあるっていうことに対するこう強い思いですよね全ての人が誰もがパーフェクトではないっていうことをきちんと認識してるっていうところそのネフ先生の言い方ですごく印象に残ったのがいや誰だって人生って大変よねっていう言葉に言われてたんですけども、まあ、まさにそういうことをあのきちんとこう認めるっていうことなんだろうなというふうに思います。でまあ、そのセルフコンパッションっていうものを持つっていうことによって自分がいろいろ大変に思っていることもいやみんなそういうことはあるよね例えばそう思うことで少しは、えー、そういったその何とかしなければっていう気持ちを少し和らげるとかまあ何とかしなければはいいんですけれどもそういう焦燥感みたいなものを和らげたりとか、えー、まあ不要な不安感みたいなものを和らげるっていうことにまあもちろんつながるっていうことはあると思いますし。あと最近はこのセルフコンパッションという考え方を持つことで、まあ、あの当然ですけれどもウェルビーイングにつながるっていうような、まあ、科学的な結果っていうのが出ているっていうこともありますし、まあ、当然と言っていいのかわからないですけども、まあ、そういう結果も科学的にも認められているっていうことがあるようですし、まあ、免疫系にも良い影響を与えるっていうようなことも、まあ、研究成果としては一部出ているというようなこともこの時点のまあ、動画ですけれれれどももネフ先生が触れらたれたりりししておりましたで、まあ、やっぱりその相手を思いやったりとか相手とつながりがあるということを考えたりっていう、まあ在り方であったりということをまあ整えていくっていうことから、まあ、やっぱりその生きていくっていうことに対してのまあ強さというか、まあ、そういうものをまあ与えてくれるものだっていうふうにもあのネフ先生はまあ言われていいたりすすると思いますであの実はですねこのネフ先生が最初にこのセルフコンパッションという考え方をまだあの提唱し始めて初期の頃に、えーま、ニューヨーク・タイムズっていう、ま、非常にこう何というかある面こう知的な方も含めて、ま、広く読まれている、ま、代表的な、ま、アメリカのメディアにになりますけれれどもに寄稿をされたそうなんですねそうした時にまあね先生としてはいろんな方から「いやそれは本当にそうだありがたい」みたいなそういう言葉が返ってくるかと思いきや実はですね最初出た時には「いやそんなこうあのそんな生優しいことでは」みたいな感じのフィードバックが実は半分もあったそうなんですね。その多分あの記事の、まあ、反響コメントなどもできるようになっているので、まあそういったところのフィードバックのことだと思うんですけれども、その本当に入り混じっていて、半分はまあ反感を持ったようなコメントで、まあこれはまあそんななんていうのかな、こう弱さを認めるっていうことに対して、ものすごく反発があったっていうことなんですね。でもなんかこう、自分に甘くなってしまうんじゃないか、そんなその自分に対して。優しくできているかなんていうことを聞くこと自体がどうかと思うとかあとはまあすごくそのジェンダー的なことで言うとなんかまあそんなめめしい言葉みたいな言葉が寄せられたりとかして、まあ、正直すごくあのネフ先生としても驚かれたようなんですよねで、まあ、このセルフコンパッションということを考えるときにどうしてもこの性別というかジェンダーの問題っていうのが出てくる部分があると思うんですけれども。あのとかくやっぱり、あのーまあ、これはまあ社会的な役割っていうこともあると思うんですけども、まあ、女性は特にお母さんって役割をされてたりとかってする中ではやっぱりこう自分よりもお子さんのことが優先されるっていうのは、まあ、なんか当たり前のように多分皆さんやっていることだと思うわけなんですけれども、まあ、そうするとやっぱりどうしても自分に対して優しくなるっていうことよりもどうしても相手が先になってしまうので特に女性っていうのはあのまずは自分をっていうことに対してものすごくこう抵抗感を持つっていうのも事実だよねっていう話もまあこの中ではされていたりもしました。そ、まあ、それはは特にに自自分自身も確かうううういいことはあるよなってののが思うので自分自身のことをまあ逆に言うと優しくするっていうことに対しては確かに自分もなんとなくこうそうでいいんだろうかって思ってしまうところがあるのはすごくよくわかります。でここに関してそのネフ先生がおっしゃっていることがすごくああなるほどなと思えたところがあったんですけれども。あのまあえっとまあ、今脳神経科学などもすごく進んでいる中で、まあ、言われていることは、えー、人にはミラーニューロンというものがあると、まあ、要は相手が、えーまあ、感じていることだったり考えていることを自分のことのように受け取れる、まあ、そのミラー鏡のような、まあ、その共鳴したり共感するっていう能力をそのミラーニューロンというもののおかげで持っているっていうようなことはまああの最近だととと聞かれることも多いと思い思ますそのミラーニューロンの働きっていうものを考えても要は自分が自分に対して優しくできているちゃんとできているっていう時っていうのは相手にもそれが伝わるで、まあ、それはもちろんそれが広がっていくっていうことだと思うんですけどももし自分がですね自分を大切にできていなかったらそれは相手の人にもやっぱり伝わることっていうことをおっしゃったんですね。だから相手の方を大事にしたいとか、えー、まあ親切にしたい優しくしたい本来あるべきような、まあ、接し方をしたいっていうふうに思った時にはやっぱり自分が自分に対してそういうことができてないとやっぱりそれは伝わってしまうんですよっていうことをマネフさんおっしゃってるんですね。でまあ、私自自身本当自分の、なんとい,うかいわゆる企業の中で、まあ、リーダーとしてこう自分の組織の中で仕事をしていたとき組織を引きながら仕事をしていたときを考えるとやっぱり、まあ、自分のことはとりあえず置いといてその、まあ、チームの人であったりとか周りの部署の方の話であったりとか、まあ、会議なんかまさにその冴えた例ですけれども、まあ、とにかく行くっていうことを、まあ、優先していて。例えば自分がしっかりと考える時間であったりとか自分自身をちゃんと回復させる時間、まあ、それはまあ週末にみたいになっていたんですけれども今考えると、まあ、その平日もきちんと自分が感じ相手のことを感じ取りながらクリエイティブに発想できるような状態に自分があったんだろうかって思うと、まあ、ものすごくこう反省がありますし、まあ、そういう感じが周りに伝わっていたってまあ、そ,うだそうだろうなっていうふうに今になればすごくわかることでもあるのでそう考えるとうーん、あのー、やっぱりこの自分にちゃんと優しくできているんだろうか親切にできているんだろうかっていうことっていうのはすごく大切な考え方だなというのを改めて思ったりもします。でまあ、そのこういったそのセリフコンパッションっていうのは、まあ、ただ優しいってだけでは多分もちろんなくてですね。その3つの要素が必要だということをね。不先生はおっしゃってます。でまあ、1つ目はまずその自分自身に対して親切であるかどうかっていうことを、自分に優しくできているかっていうことですよね。あの言い換えとして、まあちょっとあの言われているのが、例えば本当に近いお友達だったりとか親友だったりに。例えば困っていそうな時にどんな声をかけるとか何をしてあげるひょっとしたら何もしないことが本当に親切なことかもしれない場合もあるとはもちろん思いますそういう適切なあの優しさっていうものが注げてるかどうかっていうことがまず最初にはありますただそれ以外にも2つすごく大事な要素があって、まあ、2まあ1つにはそのマインドフルネスであるか要は自分が周囲の状況も含めて自分の体の状態も含めて自分の心の状態も含めて全身をきちんと感じ取ることができているのかっていうことですよね。あのいろんな大変なことが起きている時ってほんとそれどころではなくなってしまってどうしても周りのことだったりに向きがちですし自分の中の葛藤が大きすぎて何がどうなっているのかっていうことが分かんなかったりもします。で実際にはこうマインドフルネスな視点を自分の体に向けてみるとあなんかこれ今パニックしてるのここら辺だけだなっていうふうに気がつけたりとか確かにそういう経験っていうのは私自身もあって落ち着かせてみると、うん、今確かに胸が痛いけどまあそこだけなんだなっていうことに気がつけたりとかそこから不要に不安になるっていうことだったりとかのそのつながりっていうものをまあその気がつくことであのそのつながりを断つというか、まあ、つながりに辛らくするということはやっぱりできるのかなというふうにマインドフレンズになることっていうのは大きいかなというふうに思います。そしてまああとはその、まあ、こういうことっていうのは誰にでも起きるよねっていうことを思えるかどうか、まあ、そういうことでまあ一歩ある面自分の状況を引いてみられるっていうところに多分つながると思いますしその常に完璧な自分だったらそういうことを否定してしまうと思うんですけれどもいやそうではないよねこういうことって起きるよねっていうふうに思えることでやっぱりその自分自身の弱さを認めることにもなりますしまあ、そのことでいろんな方が実は助けてくださることにつながったりもするっていうところはあると思いますしこの要素っていうのはすごく大事なことなのかなというふうに思います。なんで3つの要素ですね。そのまあ、マインドフルネスに自分の状態っていうもの体と心の状態っていうものまあそれ丸ごとひっくるめて気がつけているかっていうことですよねそして2つ目っていうのはその弱さっていうものに関してまあ自分だけじゃないよね、まあ、こういうことってあるよねって思えるかどうかそして3つ目っていうことはまあ自分に対してちゃんと優しくできているかっていうことですよね、まあ本当に親しい人だったり子供、お子さんだったり家族だったりにかけるような言葉を自分にかけられてるか、まあ、ここになるのかなというふうに思います。ですので、まあ、今回の,、まあその問いとしてはですねまあ一つ目はご自身の状態だったりとかご自身が置かれた状態っていうのが、まあ、どういうことかっていうのが理解できていますかっていうのがまず一つですね気が付くことができていますかっていうのが一つ目です。そして二つ目は、ご自身に対してまあ優しくできていますかっていうのが、まあタイトルでもあるんですけどもやはり大切なことだと思うので改めてここでもお問いとしたいと思います。今回もご視聴くださいましてどうもありがとうございました。対話するリーダーシップ第二十六回。自分に優しくできていますかを終わりたいと思いますそれではさようなら